Halo semua, ketemu lagi saya Pari dan Arif. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu praktisi project management dengan Mas Stephen Bastian. Beliau punya master degree di business innovation dan punya pengalaman di pengimplementasian software, juga software development. Punya pengalaman karir di berbagai macam business development, marketing, task marketing, building customer success and support. Beliau punya passion untuk berbagi pengalaman di project management dan inovasi bisnis. Dan hidup itu menurut dia singkatan. Singkatannya, life is learning, integrity, flexible, and entrepreneurship. Halo Mas Bas. Halo, halo. Halo Pak Pari, halo Mas Gimana? Arief. Selamat Gimana kabar, pagi Mas? ya. Selamat pagi Mas Bas. Yo pagi, saya kabar baik, kabar sehat. Puji Tuhan. Oke, okay. mudah-mudahan sehat selalu di kondisi yang seperti sekarang. Kalau boleh Mas sedikit cerita pengalaman Mas tuh gimana sih Mas? Profesionalnya Mas atau mungkin pengalaman voluntarinya Mas yang bisa share ke kita? Oke, okay. jadi saya itu memulai karir di IT ya, Information Technology. Meskipun saya kuliahnya tuh bukan kuliah sistem informasi ataupun Information Technology. Saya kuliahnya itu teknik industri yang berkaitan dengan membangun pabrik. Tapi saya juga kurang tahu bagaimana gitu ya ujung-ujungnya. Akhirnya saya keterima itu di sebuah perusahaan yang mengimplementasikan sistem untuk manajemen karyawan. Jadi saya memulai karir saya dari konsultan yang nggak ngerti apa-apa, diajarin sama berbagai rekan kerja untuk mengimplementasikan si sistem manajemen karyawan tersebut. Nah, setelah kurang lebih 3 tahun, saya dapat Ini kayak mandat gitu loh. Ya udah kamu coba deh yang ngelit si proyeknya. Ini project plan-nya. Coba kamu atur kalau ada kendala, ya udah kamu adjust aja plan-nya sesuai dengan kondisi. Dari situ saya mulai tertarik tuh untuk ter- belajar project management. Nah, satu dan lain hal, banyak project juga. Coba pindah-pindah perusahaan. Naik karirnya lumayan cepat naiknya. Sekitar berapa ya, mungkin 4 tahunan di project management. Terus di awal tahun 2020, saya dapat kesempatan untuk membuat si software management karyawan itu sendiri. Ini menurut saya suatu challenge gitu ya. Jadi saya kemarin ini udah belajar di business innovation-nya, terus saya implementasikannya dalam pekerjaan, ditambah lagi experience saya yang entah mengapa awalnya bisa masuk ke IT itu dari sekolah teknik industri. Jadi semuanya kayak campur aduk ketemu di tahun 2020 itu. Nah, di situ sampai sekarang saya masih mengembangkan si software untuk manajemen karyawan itu dan ini software-nya bukan beli terus dikembangin tapi kita bangun dari nol. Begitu Pak Pari. Wah, nice. Berarti memang ini banyak belokan-belokan tidak terduga kayaknya di kehidupan ya Mas Bas ini sampai buah sekarang ya Mas. Iya betul sekali. Nah kalau dari selama ini Mas mengembangkan software ya, itu ada yang bisa di-share nggak? Seperti apa Mas Bas ini mengaturnya kira-kira? Oke, jadi pertama kali itu kan kita ya membuat sesuatu dari nol itu pasti akan sangat sulit ya. Jadi kita bilang ya teknologi yang nggak tahu, mau bikin apa, cuma dibilang kamu bikin software tentang manajemen karyawan, di dalamnya apa, kita nggak tahu, gitu ya. Ini kalau ngeliat, belajar kan lagi belajar ajal, gitu ya. Ngeliat ada matriksnya, itu tuh bisa dikategorikan masih dia anarki lah. Kita nggak tahu mau ngerjain apa, gimana ngerjainnya juga nggak tahu, gitu. Nah, akhirnya itulah yang, yang menarik, gitu. Kalau dalam membuat suatu produk, 
kita bisa me- mendefine apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu ketimbang kalau bagi saya ya ketimbang me- mencari teknologinya duluan kita tahu dulu si skupnya gimana cara bisa mengetahui skup yaitu mulai dari menjawab masalah yang mau diselesaikan so kalau kayak gitu kita harus merumuskan masalahnya dulu nah kalau kita nggak bisa merumuskan masalahnya itu bisa jadi nih apa yang dibuat itu ujung-ujungnya nggak ada gunanya nah itu ya disitulah peran sekolah saya yang terkait bisnis innovation masuk saya mencoba mendefine dulu memang di Indonesia tuh seberapa butuh sih orang-orang atau perusahaan-perusahaan software untuk manajemen karyawan ternyata banyak gitu yang udah buat jadinya oke okay, kalau udah banyak yang main di situ terus apakah saya harus masuk ke dalam sana ternyata ada peluang-peluang gitu ya di untuk kita memberikan sesuatu yang berbeda sesuatu yang saat ini tuh sebenarnya si perusahaan-perusahaan ini atau usernya ya lebih tepatnya si karyawan yang mengurus karyawan karyawan yang mengurus karyawan orang HR lah intinya sih itu oke okay. mereka tuh ada kadang kebingungan ini software apa sih complicated banget nomor satu nomor duanya mahal-mahal amat sih software-software kayak gini nah, oke okay, kalau kayak gitu kita buatlah software yang mudah digunakan harganya nggak mahal-mahal amat kalau bisa murah nah, saya mulai buat kesana ya udah membuat dari sisi bisnis requirementnya gitu ya ini oke okay, saya mau buat fungsinya bisa begini nanti jualannya begini marketing strateginya IUEO itu diabarin semua di situ Yang saya nggak bisa adalah saya membangun arsiteknya. Tapi balik lagi, I'm not a superman. Kita harus bisa berkolaborasi, dan disitulah peran para technical untuk memberikan masukan-masukan. Ini kalau ngebangun itu kayak gini loh caranya. Nah, disitu yang sangat menarik. Jadi kita mulai berkolaborasi. Tapi ya, apa kalau diajak kan harus ada jawaban customer-nya ya. Nah, customer-nya ini kebetulan saya yang menangkap sebagai product owner-nya juga gitu. Jadi benar-benar proksi dari customer saya sendiri ini produk ya jadi itu karena dugaan saya gitu ya asumsi saya bahwa market membutuhkan ini benar nggak asumsi saya nggak tahu sampai kapan sampai kita benar-benar lempar produknya ke market gitu menarik ya jadi awalnya sebelum kita masuk ke agile ya tadi kan udah disinggung bahwa kayaknya approach yang diambil adalah menggunakan life cycle agile tapi sebelum saya kesana Berarti Mas Bas ini udah pernah ada di sisi customer yang mengimplementasikan sebuah sistem pegawai, tapi juga kemudian masuk ke sisi penjual gitu ya, artinya yang membuat produknya dan memberikan kepada perusahaan yang butuh. Bener nggak? Hampir parif. Jadi saya itu belum pernah menjadi penggunanya, tapi karena perjalanan karir saya itu mengimplementasikan sistem. Bicis sangat dekat dengan penggunanya, karena kita ngajari dari nol, terus sampai nanti waktu mereka menggunakan, terus nanya-nanya masa-masa support, kalau di IT, itu saya mengerti mereka itu apa sih yang dirasakan, meskipun hmm. itu hanya satu produk yang dulu saya implementasikan itu. Pain points-nya gitu ya, apa yang jadi kendalakan iya. dalam mereka gitu ya. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya kita ke pegawai, memang kadang, atau kita ke customer ya, yang ingin mengimplementasikan sebuah HR information system atau informasi sistem informasi kepegawaian. Seringkali requirements atau kebutuhan dari customer kita nih mereka sendiri masih belum jelas maunya apa, tapi yang yang jelas mereka tahu bahwa mereka butuh sebuah 
sistem. Nah, tentu pengumpulan requirements atau pengumpulan kebutuhan ini kunci, khususnya kalau untuk proyek-proyek yang prediktif ya, yang waterfall, kayak misalnya kita mau bangun rumah, kita mau bangun jembatan, itu kan udah harus jelas spesifikasinya, di mana, budgetnya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau yang sistem kepegawaian ini, seberapa jelas di awal Mas Bas kebutuhan dari pegawai, dan gimana caranya timnya Mas Bas bisa mengumpulkan requirement itu di awal? Oke, okay. berarti konteksnya ini waktu saya implementasi ya, Mas Arief. Nah, kalau di masa-masa implementasi, itu sangat bergantung dengan orangnya. Jadi ada yang si user, berarti kayak HR staff ataupun sampai HR manajernya, dia bisa mendefine. Saya pengen punya sistem yang bisa A, B, C, D, E. Oh, itu enak. Kalau kayak gitu, pada saat saya implementasikan barangnya udah ada ya. Kita langsung petakan aja. Mereka minta A, saya bisa provide 1, 2, 3. Maka si A ini tuh bisa dipetakan untuk fitur 1, fitur 2, dan lain-lainnya. Yang dia tidak bisa lakukan, saya beri solusi, ini oke, okay, kita bakal custom, custom-nya tuh begini, kurang lebih. Setuju nggak dengan additional cost-nya dijabarkan. Tapi ya, kalau kita tradisional nggak akan pernah tuh, atau nggak bilangnya sih, haram hukumnya menjabarkan satu poin custom itu nilainya berapa duit. Dia pasti ngasihnya gelondongan. Jadi, kalau di tengah jalan customnya mau berubah, itu di charge-nya bisa jadi gila-gilaan. Sebenarnya sih, itu yang terjadi. gitu. Nah, kalau konteksnya sekarang saya membuat uh, sendiri si aplikasinya, ini yang menarik. gitu ya. Jadi, requirement-requirement dari para HR ini, dari berdasarkan experience yang pernah saya temui, dan juga dari teman-teman, ada suggestion-suggestion, itu dikumpulin, dan kita langsung prioritas mana yang mau dibuat duluan di situ yang menjadi menariknya. Dan kalau setelah itu kan jadi pertanyaan baru gitu ya. Apakah requirement yang misalkan dikerjakan oleh 10 orang dari konsultan yang membuat itu menjawab kebutuhan para HR praktisioner? Belum tentu itu jawabannya sebenarnya Mas Arif. Kenapa? Bisa jadi pengalaman apa requirement ataupun pengalaman yang kita miliki dan hasil barang yang nantinya akan kita jual ternyata ke beda market gitu ya. Misalkan, saya dulu pengalamannya di enterprise yang besar-besar, perusahaan-perusahaan TBK. Tapi kemampuan tim untuk membuatnya itu adalah HRIS yang sangat sederhana, di mana yang pakai ini justru perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan keluarga. Memang sama-sama mengurus karyawan, ya, sistem pegawai. Tapi ternyata kompleksitas perusahaannya itu bisa jadi berbeda. Dan ini pun sempat saya ketemui juga, waktu pas di yang sekarang ini produknya kan kebetulan udah launching, pas mau masuk, mau jualan, itu selalu dikompar dengan brand yang eksis, yang sudah eksis, yang udah gede. Terus dibilangnya, ah ini mah barangnya sama aja, saya pakai yang lama. Nah itu yang menjadi, oke, okay, berarti requirement yang selama ini saya coba tuangkan, yang selama ini kita coba buat, itu belum meet 100% dari apa yang diminta sama target marketnya saya pilih sekarang. Oke, okay, berarti... Kalau misalnya kita bicara agile ya, itu kan salah satu keunggulannya lah ya katakan. Itu memang dia membolehkan si customer ini nggak ngerti apa yang dia mau. Bahkan kadang kita aja nggak ngerti apa yang kita mau gitu kan. Makanya kita kalau di agile kan yang kita dengar ya, itu saya sendiri soalnya bukan dari industri IT ya, udah lama sekali meninggalkan. Tapi yang kita tahu bahwa kita sistemnya iteratif dan incremental, iteratif arti, artinya kita akan ulang-ulang terus sampai ketemu nih apa yang kita mau dan juga incremental, kita mulai dari kecil-kecil lah, kalau kita tahunya, kita pahamnya cuman 
kita butuh satu kunci utama nih satu fitur utama ini ya udah itu dulu yang dibikin nanti ditambahin di increment ditambah-tambah gitu kan nah kalau di pengalaman Mas Bas seberapa bisa nggak dikasih contoh gitu jadi seberapa relevan dua prinsip agile ini yang iteratif dan incremental saat membuat sistem kepegawaian oke Mas Arief ini Mungkin saya mesti cerita sedikit dulu ya sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Arief. Jadi yang proses pembuatan awalnya, ini setelah satu hampir dua tahun lah, satu setengah sampai dua tahun ini, saya baru menyadari ternyata step awal saya itu salah. <laughs> Salahnya itu adalah saya mendefine requirement secara umum, saya pengen sistem yang dibangun itu seperti apa. Jadi saya punya satu set kriteria, apa bukan kriteria ya, requirement, Ya udah deh nanti ini tim tinggal pilih aja. Kenapa pada saat itu saya belum belajar ejal dan saya mengertinya ingin dari stakeholdernya gitu ya sama sponsor itu buatlah di sistem kayak gini kamu buat dulu requirement jelas nanti developmentnya baru kita ngomongin yang ejal yang iteratif dan incremental tersebut. Saya pikir dengan saya menset oke okay, nih dari standar sampai nanti advance yang mau seperti apa itu barangnya bisa jadi ternyata tuh tidak gitu ya. Kenapa? Karena begitu saya membuat satu set requirement, itu saya sudah membatasi diri saya bahwa inilah yang akan diperlukan oleh customer saya. Bukan saya membuat suatu HR system just enough gitu ya atau si MVP-nya. Terus nanti misalkan oh target marketnya misal saya mau ke restoran ternyata restoran pada nggak mau mesti jadi logistik. maka fitur yang saya tambahkan haruslah bisa mencerminkan fitur-fitur yang diminta oleh industri logistik. Nah, masalahnya itu kepentok dengan requirement yang saya buat di awal, gitu. <laughs> Jadinya tuh agak agak bingung gitu ya, pas di tengah jalan, ini saya harus seperti apa. Nah, dari situ saya memberanikan diri, terus maksain juga sih, belajarlah sih aja. Oh, ternyata nggak boleh gitu. Tapi boleh nggak berarti ya, di depannya nggak clear sama sekali. Oke, coba bilang, saya mau HR sistem bisa manage karyawan end of discussion itu juga nggak bisa kenapa karena ujung-ujungnya nanti malah benar-benar buta mau buatnya apa nah jadi harusnya apa yang saya lakukan di awal tuh membuat set requirement itu betul sampai situ tapi nggak boleh kompleks nggak boleh menjabarkan dari ujung ke ujung HR sistem yang mau saya buat seperti apa yang harus saya buat adalah menurut saya ataupun menurut customernya yang paling minim itu tuh apa sih itu dulu yang dibuat setelah itu set beres jadi kan saya MVP ya outputnya baru tuh fitur-fitur tambahannya kita kasih yang incremental dan yang iteratif tersebut berarti Mas Bas kalau begitu mulai dengan as minimum kira-kira gitu ya jadi punya set yeah. requirement tapi minimalnya kira-kira begini nih Nah, sisanya itu kan tadi dibilang saya sudah pernah bikin ada requirement-nya. Nah, nggak boleh begitu ternyata karena itu jadi membatasi ruang gerak kan kira-kira gitu ya. Betul. Berarti less is more lah kira-kira gitu ya. Betul banget Pak Fari. Jadi kalau kita terlalu heavy di depan, itu akhirnya menyusahkan diri kita sendiri waktu mau membuat adjustment yang si iteratifnya itu. Ini harus digimanain sih? Itu akan menyusahkan diri kita sendiri nantinya. Baik. Berarti kalau... yang S minimum tadi seberapa fundamental jadinya itu tanda kutip ya level minimumnya dalam artian kan kalau kita set bare minimum banget gitu misal ya 
karena kita bilang ya kita mau eja nanti biar bisa luas kira-kira gitu nanti jadinya seperti yang mas sampaikan tadi niatnya mau bikin software untuk restoran gitu misalnya jadinya malah logistik ketika memang nanti arah pengembangannya seperti itu apakah itu harus di embrace atau memang ayo ayo kita kembali ke tanah awal kira-kira begitu apa gimana mas nah setelah saya pelajari agile ya uh-huh. itu harusnya yang pertama ya udah kita mau ke sana tapi ada syaratnya dulu yakin ya kita bakal pilih apa bakal shift jangan udah okay. shift nanti shift lagi itu gimana gitu kan jadi si timnya ini tuh harus bisa memberikan justifikasi kenapa kita harus mengajust plan kita jadi kalau kayak masuk ke teorinya aja sedikit ya itu waktu nentuin roadmap itu mesti mesti clear gitu kalau misalkan roadmapnya bergeser ya kenapa daftar pendukungnya apa ini udah nggak uh, cuma aja ngomongnya sama ke bisnisnya juga gitu ya visible nggak kalau kita ganti market sekarang terus yang kemarin itu harus di destroy atau nggak kita bisa adjust nah, itu di selesai lagi nah kalau udah setuju ketok palu ya udah geser aja dan kita harus bisa mengambil keputusan itu secara cepat masalah benar atau salah itu urusan belakangan sing penting apa sing penting kita yakin gitu ya bahwa misalkan plan sekarang ini udah kalau kita terusin ini misalkan bakal rugi 10 miliar. Kalau kita pindah itu bisa berpotensi menghasilkan keuntungan 5 miliar. Ya kalau kita ngomong hitung apa? Hitung-hitungan di atas kertas mendingan saya pindah gitu kan dibanding saya terusin terus saya rugi. Atau yang kedua, kalau kita paksa tetap terusin, misalkan sponsornya kekeh gitu. Ya kita harus ganti strategi. Berarti strategi yang sekarang itu sudah akan menuju jurang. Eh jangan diterusinlah kalau kayak gitu. Coba cari gimana ya sudut pandang yang lain. atau strategi yang lain yang bisa kita lakukan supaya kita nggak nyemplung gitu ke jurang siapa tahu misalkan ya kalau bahasa kasarnya itu jurang ya udah siapin jembatan gitu dari sekarang supaya pas nanti ketemu di jurang pasang jembatannya kita bisa dalam tanda kutip lebih selamat lah dibanding kita nyemplung langsung ke jurangnya itu apabila ternyata pada pelaksanaannya kita menemukan bahwa ketika kita shift ini sebutlah bahwa memang oh kita ketemu yang lebih baik lagi nih way out yang lebih baik lagi namanya ya mungkin dari logistik karena logistik nggak terlalu banyak bisnisnya gue nih mungkin sistemnya sistem restoran tapi online gitu misalnya jadi kayak yang sekarang gitu banyak dapur-dapur komunal yang itu memang dimanfaatkan untuk jualan jadi nggak ada restorannya kira-kira tapi tetap balik kejualan makanan kira-kira nah itu ketemunya di belakang namanya setelah memang sudut pandang logistik itu dibuka baru melihat oh yang namanya jualan makanan nggak perlu ada tempat makannya loh kira-kira gitu itu dianggap sebuah aib atau tetap itu adalah sebuah dinamika dari ejal sendiri dinamikanya atau mungkin ini jadi bawa kasus lain lagi misal kita lagi buka tempat makan gitu ya terus ternyata uh, kita iteratif tempat makan seperti apa sih yang bagus gitu awalnya membuka warteg oke okay, buka warteg ternyata oh ini lingkungannya lingkungan uh, eksmut eksmut perlente gitu misalnya jadi kita buka warung kopi aja lebih menjual kayak gitu ya. jadi buka warung kopi seiring berjalan tiba-tiba pandemi gitu lewat ya kan jadi nggak relevan seperti itu kan hmm. ide awal jadi nggak relevan dan akhirnya oke okay, sepertinya bahkan buka warung kopi pun nggak bagus mending kita buka yang lain dengan resource yang masih ada nih resourcenya si warteg awalnya gitu ya hmm. nah bisa segila itu dinamika di eja atau memang tadi kembali ke requirement minimum tadi oke okay. ini kalau menjawab kasus yang seperti ditanya apa diobrolin papari ya itu udah kombinasi antara eja sama bisnis 
Ya, jadi kalau yang tadi dari uh, saya kasus yang pertama dulu ya si restoran terus uh, dia pindah ke logistik terus tiba-tiba jadi restoran online ya mm-hmm. itu bisa segila itu saya setuju karena pencerahan tadi itu kan berat oh makanan wassalam lah gitu kan ya kita bakal ini nih boncos lah kalau kita main ke sini kerjanya capek terus Untungnya nggak seberapa, udah ganti aja logistik yang lagi rame nih gara-gara ada e-commerce e-commerce, udah banding setir gitu kan. Terus pasti banding setir, eh kayaknya kalau ya kemarin digabungin ke sini bisa deh gitu kan. Ya balik lagi itu sitinya yakin nggak bisa menggabungkan itu memiliki konsep yang bare minimumnya itu sesuai dengan konteksnya ya. Restoran dia bikin makanan yang enak, itu kan bare minimumnya. Logistik barangnya nyampe nggak pakai cacat. Waktu dia dibanting lagi menjadi yang kombinasi antara makanan dan logistik, berarti makanannya enak, cepat nyampe, nggak pakai rusak. Ya udah, jelaskan gitu kan. Bener nggak itu yang dibutuhkan? Nggak tahu sampai dicoba itu. Nah, kalau kasus yang kedua dari warteg terus jadi kopi, terus tiba-tiba jadi warung online juga gitu misalkan ya. Ini kan kalau kita lihat dua case tadi ini, mulainya beda tapi ujungnya sama nih, sama-sama bikin restoran online. Haram nggak atau salah nggak? Gitu. Ya enggak gitu kan. Karena mereka melihat needs-nya itu, kebutuhannya yang dibu- dibutuhin sama tadi kalau kasus kedua eksekutif muda gitu kan. Kalau yang pertama mungkin warga sekitar lah gitu. Ya bisa jadi memang needs-nya itu. Dan kita provider sebuah solusi yang memang menjawab kebutuhan market. At the end of the day, yang menentukan bahwa barang kita ini bagus ya, kita ngomongnya bagus, adalah si ya pakai si customernya gitu ya entah itu warganya atau tadi si eksekutif muda atau siapapun yang benar-benar menggunakan produk atau jasa atau layanan yang kita provide kalau kita udah buat nih requirementnya bagus produknya bagus tapi ternyata nggak ada yang mau pakai ya sebagus apapun yang di atas kertas itu ujung-ujungnya nggak ada gunanya berarti ya ejalnya ke arah respon terhadap situasi bisnisnya itu lebih ke arah pembuatan keputusannya berarti ya mas ya betul sekali nah kalau di ejal sendiri mas gimana caranya saya misal seorang yang belum pernah implementasikan boro-boro implementasi ejal gitu ya mm-hmm. tapi terpapar sama environment ejal juga baru dengar-dengar aja ceritanya nah kira-kira kalau sebut suatu ketika saya pindah industri gitu ya Terus ke software atau mungkin ada hal lain membuat saya harus mengimplementasikan agile atau saya ketemu kondisi di mana menurut saya agile oke okay nih kira-kira gitu itu saya harus start dari mana mas? Oke okay, mas Pari ini mungkin saya sharenya dari apa yang saya salah dulu gitu ya. Siap. Saya itu mencoba menerapkan entah agile entah hybrid lah itu waktu yang kemarin bikin software itu dimulai dari saya nggak ngerti. tim saya sok ngerti, udah kelar lah kalau jadinya kayak gitu tuh. <laughs> nah, itu jangan pernah dilakukan ya, tolong banget sih. E, kalau misalkan someday gitu ya, Mas Pari mau coba ajal, pertama mengerti dulu. Si e, istilah di ajal itu namanya ajal manifesto. Ada pertama, ajal itu sebuah mindset, terus dia punya 4 values dan 12 prinsipal. Baca dulu aja, hayati, kalau nggak ngerti tanya. Nanyanya kemana? Nanya ke komunitas tentunya gitu ya. Kalau nanya Google, biasanya makin nggak ngerti. Karena dia jabarin, 
terus ini apa sih gitu yang real case-nya tuh apa sih gitu kan susah susah uh, untuk dicernanya nah begitu udah dapat 12 prinsipnya dicek lagi bener nggak sih yang bakal dikerjain sama Mas Pari itu cocok dengan ejal atau jangan-jangan sebenarnya itu waterfall tapi ya dipendekin aja bisa juga tuh seperti itu jangan jangan dihajar semua di depan si planningnya nah itu balik lagi kita perlu mengakses sebenarnya si apa yang ngomongnya ya aktivitasnya tuh bener harus pakai ejal atau enggak dan kalau yes belajar dulu gitu jangan langsung koboi kita hajar jalan pakai si ejalnya itu ujung-ujungnya akan lumayan membuang waktu dan juga ibaratnya kayak harus menjustifikasi mas selama ini di awal-awal tuh ngapain sih kok kalian kayak buat sesuatu nggak kelihatan hasilnya gitu karena uh, baik lagi mungkin case-nya tuh saya sama mas Pari mirip saya waktu implementasi di sistem pegawai itu selalu kita pakainya kreatif yang tradisional planning semua clear di depan custom juga didefine dulu mau bikinnya semua di depan Terakhir baru nih begini, tara, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu selalu ada dalam tanda kutip berantemnya gitu ya, untuk nego-nego lagi gitu kan. Kemarin janjinya begini, kamu udah ngomong IWO, kemarin nih kamu udah tanda tangan. Ya kan akhirnya malah jadi nggak enak ya sama customer kalau kayak gitu kan. Nah, begitu kita pakai yang agile, ini kan konsep yang nomor satunya lah ibaratnya. si customer itu yang nantinya menggunakan itu harus terlibat sama kita. Gimana cara membuat terlibat ya sering ngobrol gitu sama mereka. Ya udah jalan aja gitu kan. Kamu maunya begini. Ya udah ikutin sok. Nah, setuju bener nggak yang saya buat tuh merefleksikan dengan apa yang kamu buat. Itu bisa kalau ketemu yang dalam tanda kutip gila gitu ya. Hari ini ngomong A besok jadi B ya udah gitu kan mau gimana lagi. Mereka yang punya urusan tentang prioritasnya. Tapi kalau kita mau strict dengan rule yang masalah hitung-hitungan gitu ya, cuan atau enggak cuannya gitu, ya ini agak sulit gitu ya kalau kita melihat konteksnya dari sisi uang, terutama jika kontrak kita juga kontrak yang ya udah segini gitu. Nggak bisa dinego-nego berdasarkan apa yang kita deliver. Nah itu yang saya alami ketika saya membuat si software ini gitu ya. Waktu menunjukkan justifikasi, apa sih yang sudah atau enggak ya ya apa sih yang sudah saya keluarkan gitu sama selama membuat produk ini nah untungnya gitu ya si para manajemennya itu merasa ya kalau membuat produk itu ya nggak ada yang namanya sia-sia semua yang dikeluarkan itu adalah proses untuk menghasilkan produk yang lebih baik meskipun kita gagal sebelumnya nah itu saya bersyukur mendapat environment yang seperti itu sehingga ya untuk memberikan justifikasi kenapa ini sempat nggak kelihatan apa-apa itu saya nggak enggak gitu nggak nggak pernah ditanya sampai sebegitunya gitu Mas Pari. Wah tadi banyak sekali tuh apa ya yang menarik dan yang penting poin-poin penting ada kata-kata kunci di situ ya yang saya tangkap yang jelas meskipun kesannya agile ini kita sangat adaptif kita bisa bereaksi kemana-mana kita lincah gitu ya terhadap permintaan user atau permintaan klien tapi tetap dalam mengerjakannya itu tadi kayak Mas Bas bilang tetap ada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang harus dipakai ya ini it's not about customer minta kemana ya kita belok kita kesana sini dan yang kedua tadi Mas Bas juga menyinggung kadang-kadang kita tetap kalau udah ngomong bisnis itu ya at the end 
harus menguntungkan baik buat orang yang mengerjakan ataupun orang yang minta itu kan baik user ataupun eh, sorry baik customer ataupun uh, kita selaku yang memberikan produk. Nah kepentingan bisnis ini berarti kan sebenarnya mirip-mirip nih dengan proyek apapun kan di mana di situ ada constraint yaitu ya ada budget ada waktu ada target harus launching tanggal sekian misalnya kan supaya kita bisa langsung jualan dan mulai dapat uang nih dan dan tim developernya juga kalau nggak ada titik akhirnya kapan dibayarnya gitu kan <laughs> jadi ya nggak selesai selesai proyeknya kan nah jadi pada akhirnya saat customer itu mintanya berbeda atau berubah ya pasti nantinya akan ada trade off kan misalnya mereka minta gue nggak mau ini nih diganti sama fitur ini ya berarti harus ada rebalancing lagi berapa resource yang harus dikerahkan ke situ berapa waktu yang akan dikerahkan ke sini dan harus ada beberapa hal yang tadinya mau dikerjakan yang akan dicoret gitu kan betul banget nah itu saya rasa yang yang bagus buat pendengar-pendengar kita nih ya artinya meskipun ini metode atau life cycle yang menjanjikan produk yang lebih bagus kenapa lebih bagus karena customer ini akan langsung kasih kita feedback sejak awal gitu kan saat produknya masih kecil masih minimum ini tadi bisa langsung ketahuan ini enggak yang kita mau kita bisa langsung benerin beda sama mungkin waterfall yang kita kerjain dulu hajar 6 bulan setelah 6 bulan customernya yang apa ini kayak gini nggak mau bayar gua ini bukan yang saya minta itu lebih parah lagi ya kan iya yeah, iya yeah. itu semua tadi prinsip-prinsip yang menurut saya poin penting gitu ya buat pendengar-pendengar kita yang mungkin pengen tahu agile ini seperti apa dan apakah memang itu yang cocok. Nah ini prinsip atau poin penting terakhir yang saya mau highlight dari yang disampaikan Mas Bas tadi. Mas Bas bilang bahwa jangan sampai kita mengimplementasikan agile ini for the sake of agile gitu loh. Jadi kadang-kadang siapa tahu memang kadang proyeknya nggak butuh metode itu gitu kan. Siapa tahu ini hanya waterfall yang diperpendek kayak tadi kan. Jadi Ini penting karena sebenarnya metode-metode atau framework-framework itu pada dasarnya semua itu pilihan kan. Jadi yang pada kondisi tertentu kayak semacam toolbox gitu ya. Kita kalau punya toolbox, kita di toolbox ini kita buka, di situ ada agile, di situ ada waterfall, di situ ada tools-tools yang biasa dipakai di agile kayak mungkin Kanban atau yang lain gitu kan. Nah itu tergantung kapan kita butuhnya, sama kayak toolbox kita butuh obeng ya kita ambil obeng. kita butuh pas kita lagi butuh waterfall kita butuh collect requirement banyak ya kita pakai itu nah dari semua itu itu kan sesuatu yang sangat mungkin baru dan besar gitu ya kayak jungle gitu buat menyambung pertanyaannya Mas Pari tadi kalau misalnya sebagian dari pendengar kita nih mungkin ada yang mungkin masih kuliah gitu ya atau masih mahasiswa kemana mereka harus pergi atau dari mana mereka harus mulai belajar untuk sedikit familiar dengan atau untuk memulai perjalanan agile mereka. Kalau mulainya dari mana? Mulai dari satu metode yang emang udah proven itu. Nah, kalau yang saya pelajari metode yang paling banyak gitu ya dipakai di agile itu namanya scrum. Ya udah, ikutin aja gitu. Si scrum ngomong A sampai Z, ya udah jangan dilanggar gitu, jangan so ide. Oh, kayaknya kalau di adjust kayak gini Oke nih, kece nih gitu kan. 
ya, ya jangan gitu ya ikutin dulu gitu semuanya meskipun nggak ngerti ya ikutin aja dulu biasanya sih setelah beberapa kali pengulangan ya kalau di sekolah istilahnya sprint kalau di kita ngomongnya iterasi mungkin ya itu bakal dapat aha momen gitu oh kemarin saya melakukan ini tuh hasilnya begini gitu itu yang yang pentingnya dan yang apa metodologi yang kedua itu namanya extreme programming ya itu uh, kasarnya sih bagaimana kita membuat si produknya si scrum itu buat manajemennya so uh, it depends gitu ya dari role si teman-teman ya pas lagi di mana nih mau belajar tentang manajemen proyeknya atau mau bagaimana mendeliver si barangnya terus kalau gitu kanban itu tidak terkenal nggak ya kanban metode yang baik juga gitu ya semua metode nggak ada yang buruk yang buruk adalah kita salah pakai metode gitu yang tadi disinggung sama Mas Arif misalkan kita mau maku palu gitu ya kita pakainya gegep gitu ya bisa gitu kan mencapai tujuannya gitu tapi sebenarnya kita menggunakan tools yang salah hasilnya apa mungkin tidak efisien kita jadi lebih lama atau kita jadi sempat bingung dulu ini kok kayak nggak pas-pas sih apa sih yang salah gitu nah, semua balik lagi kita ngerti dulu toolsnya kalau bingung mesti pakai yang kapan itu dia tanya kalau misalkan nanya Google makin pusing tanyalah sama temen gitu ya nah kalau teman maksudnya di komunitas gitu nah biasanya dari komunitas ini bisa menunjukkan real case-nya itu kita pakainya bakal kayak gimana oke bagus sekali ya saya rasa tipsnya yang penting kita pilih dulu metode yang paling cocok buat kita kita ikutin terus kita pelajari apa yang ada di metode tersebut dan kembali ke mana yang cocok dan mana yang enggak itu berarti ya mas Basda terus resource-nya juga bisa dari internet atau ke komunitas ya pilih komunitas atau mencari komunitas yang kira-kira bisa memberikan pengayaan atau membimbing lah ya dalam perjalanan agile ini oke nggak terasa sudah cukup lama kita ngobrol dan kita udah sampai ke penghujung edisi kali ini terima kasih banyak Mas Bas on behalf of PMI dan semua member dan semua pendengar kita dan juga semua pengalaman yang telah dibagikan ke kita semua semoga bisa bermanfaat buat para pendengar sama-sama Mas Arif terima kasih juga sudah diundang ke podcast dari Project Management Institute Indonesia Chapter Mas Pari terima kasih juga atas undangannya waktu itu ke saya saya sangat senang sip thank you banget Mas Bas semoga sehat dan sukses selalu amin Mas Arif dan Mas Pari juga sehat selalu Dadah. Terima kasih Mas Bas. <laughs> Thank you.